0: Choc FM, une présentation du dépanneur Yves, situé au 104 rue Dupont
1: à Pont-Rouge. Ici David Corriveau et voici les nouvelles. Il y a des travaux de voirie aujourd'hui à Saint-Raymond sur le grand rang entre la rue des Mélèzes et la route Corcoran. Aujourd'hui, exceptionnellement, la circulation se fait en alternance dirigée par des signaleurs de 8h à 18h. En politique, François Legault a obtenu ce qu'il voulait, un mandat fort de la population pour avoir les coups des franches à l'Assemblée nationale et augmenter son rapport de force avec Ottawa. Monsieur Legault obtient donc un deuxième mandat et dirigera un gouvernement fortement majoritaire avec une équipe encore plus imposante que lors du premier mandat. Le premier ministre réélu a tenu à réparer les pots cassés dans son discours de victoire en tendant la main aux immigrants. Son parti a récolté 41 des voix avec pas moins de 89 candidats caquistes qu élus ou en avance. Dans son discours devant des militants rassemblés à Québec, François Legault a dit que sa priorité serait l'éducation mais que le plus pressant était la situation économique avec la hausse du coût de la vie. Le chef de la CAQ s'est aussi montré ouvert à collaborer avec ses adversaires. Pour le Parti libéral du Québec, la campagne électorale aura été ardue, mais sa chef Dominique Anglade aura finalement sauvé les meubles et réussi à maintenir le statut d'opposition officielle de sa formation. Dans le discours de la chef libérale, on ne sentait pas du tout le ton de la défaite, mais plutôt celui du défi. Elle a insisté sur l'élan gagné en cours de campagne pour promettre de poursuivre le travail de terrain pour regagner le cœur des électeurs. Chez Québec solidaire, le co porte parole Gabriel Nadeau-Dubois s'est réjoui que le parti a résisté à la vague caquiste en conservant la plupart de ses acquis et en décrochant un nouveau siège. Le portrait au terme du marathon électoral de 36 jours est quasi le même qu'en 2018 pour la formation politique. Québec solidaire récolte finalement 11 sièges. Le Parti québécois, lui, n'est pas parvenu à sauver les meubles, mais la formation souverainiste est parvenue à faire élire son chef, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Le PQ perd donc des sièges, mais son chef, Paul-Saint-Pierre Plamondon, entre à l'Assemblée nationale. Toujours en politique, la soirée s'annonçait prometteuse pour les conservateurs d'Éric Duhaime. Elle aura finalement été décevante. Le parti n'a fait élire aucun député et M. Duhaime lui-même a été vaincu dans Chauveau. Aux dernières élections en 2018, le Parti conservateur du Québec, alors dirigé par Adrien Pouliot, avait obtenu 1,5 des suffrages. Il en récolte aujourd'hui 13 au fédéral, la ministre des Sports, la libérale Pascale Saint-Onge et des représentants des autres principaux partis politiques ont tour à tour réclamé que des têtes roulent dans la direction de Hockey Canada après qu'il ait été révélé hier que l'organisation détenait un second fonds pour régler des questions d'abus sexuels. Selon la ministre, les problèmes de leadership chez Hockey Canada sont énormes et les révélations qui ne cessent de surgir chaque semaine le démontrent. Madame Saint-Onge s'est cependant dite réticente à la tenue d'une enquête indépendante, puisqu'il y a déjà plusieurs enquêtes en cours mentionnant l'audit financier, l'enquête de la Ligue nationale de hockey, les enquêtes de corps policiers locaux et les travaux au Comité permanent du patrimoine canadien. Et pour terminer, une enquête parlementaire aura lieu sur l'utilisation de fonds publics pour ériger des installations près du chemin Roxham. Le Bloc québécois, appuyé de députés conservateurs et néo-démocrates, a réussi à faire adopter une motion en ce sens hier au Comité de l'accès à l'information et de l'éthique de la Chambre des communes. Le chemin Roxham, situé en Montérégie, est utilisé par de nombreux migrants pour entrer irrégulièrement au Canada afin d'y demander l'asile. Selon la compilation de Radio-Canada, Ottawa a déboursé plus d'un demi-milliard de dollars en fonds publics pour rembourser des coûts défrayés par Québec ou pour payer des fournisseurs. C'est ce qui complète les nouvelles à Choc FM 88.7.
2: Midi Choc avec Denis Beaumont. À Choc 88.7,
3: voici Midi Choc. Midi Choc. Alors, vous avez été choqué hier soir... Ceci étant dit, on ne va pas élaborer là-dessus là, pendant la prochaine heure, mais simplement vous dire que Patrick Bourson est avec nous. Alors dans quelques instants, je le retrouve. Et puis à travers nos invités aujourd'hui, le maire de Saint-Marc-des-Carrières, on va parler également de l'action d'Éduc-Aide assez particulière, assez spéciale. On va tenter de rejoindre euh, M. Tremblay, Luc de son euh, prénom, qui est euh, Luc est directeur adjoint de l'école affiliée au Centre de services scolaires de Portneuf. Et on parle de services qui sont dispensés aux, aux prisonniers du pénitencier de, euh, de Nacola, entre autres. Réinventer la démocratie, si les contribuables le savaient, et mon Dieu Seigneur, ça tombe bien matin. Je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui, mais en tout cas, tout est-il que. Monsieur Bourson, bien le bonjour.
4: – Bonjour Denis, ça va bien ?– Ça
3: va très bien. Et vous-même, quelle sorte de nuit avez-vous passé
4: ?– ah bah Moi, j'ai passé une très bonne nuit, j'ai oui. pas de problème avec ça. J'attendais entre 3 voix et 30 000 voix, donc on en a fait 604, je crois, donc c'est pas mal. Euh, non, euh, c'est... Moi, je dors toujours bien. Euh, je suis parti euh, mm -hmm. euh, dans ce combat pour essayer de faire progresser les choses. Bon, j'ai compris que les Québécois, euh, le progrès, ils n'en voulaient pas. Ce qu'ils aimaient, c'est dans leur truc. Et puis, ce qu'ils aiment, c'est qu'on leur promette 600 dollars ou 400 dollars, donc ils se vendent pour 400 ou 600 dollars... Euh, euh, quand je vois le résultat de ce qu'a fait M. Legault en 4 ans, puis où on est, puis tout ce que j'entends, je me dis, bon, ben, ok, laissons les, les Québécois dans leur, dans, dans leur façon de penser et de vivre, et puis tout va bien. Euh, je qu souhaite, peut... je oui. souhaite de que 4 bonnes années à Vincent Caron, c'est dommage qu'il n'a plus le martinet parce qu'on ne le verra plus trop en photo, parce que bon, c'était <rire> son truc, et puis qu'il se repose bien au bord du lac Settile, et puis voilà, qu'il se représente dans 4 ans, mais, mais là, il a sa retraite d'assuré, il a tout d'assuré, donc on va continuer de travailler de payer ses taxes pour nourrir tous ces gens-là, mais on y va.
3: Bon, est-ce que j'ai ce que j'allais dire? Puis on en arrive à la conclusion ce matin, ce qu'on discutait souvent, à, à micro fermé avec vous. là, La grande victoire d'un mauvais système, distorsion démographique, ça si on tient compte là, du pourcentage des votes puis du pourcentage de la ah, présence bon. en jambes. là.
4: C'est terrible parce que les les Québécois ne sont pas représentés en chambre. Ils ne sont... Mais de toute façon, c'est un système qui est complètement archaïque, mais qui va bien avec les gens du Québec. Ils aiment ça. Ils l'ont montré encore hier. Il faut, pas... il, faut, il faut laisser les Québécois dans leur monde. Ils ont un monde, il est à eux. Donc moi, je suis Canadien maintenant, et je, suis, je vis au Québec, mais je me suis aperçu que tous ces gens qui viennent qui parlent et tout et en définitive moi j'ai eu 300, 400 familles qui sont venues me voir euh, depuis 6 semaines en me disant monsieur Bourson vous avez les voix toute la famille et tout donc ça représentait on va dire entre 2005 et 3000 voix. Moi je pensais faire 2000 voix et euh, tu t'aperçois que tu arrives à 600 voix et puis que les gens les gens qui viennent te voir euh, comme ceux qui font un petit cœur sur le, le... en enfin, face ton nom ou une petite fleur ben, j'ai dit mais bah, attendez, ils m'ont montré que leur appareil photo mais j'ai vous annulez vos voix là. Mais non, mais si je dis vos, vos voix ne sont pas bonnes quoi. Et là que
3: quand vous avez avec, décidé de vous présenter, euh, avez-vous un, avez un instant l'idée ou avez-vous pensé un instant que vous pourriez obtenir... – Beaucoup plus de votes, avec les discussions que oui. vous avez eues avec les gens. Bon.
4: – Depuis 4 ans, je parle beaucoup. Oui. Euh, je me serais présenté il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'aurais passé parce que tu aurais ouais. mis un âne, un chien, un perroquet ou ce que tu veux, il passait. Le premier âne qui est arrivé, il est passé. Mais euh, les gens ne voulaient plus des libéraux. Bon, pour l'instant, ils sont en amour euh, avec quelqu'un qui se contredit tout le temps. Je vais voir un peu le travail dans les, dans les mois à venir. Sur l'immigration, par exemple, je vais, je vais me marrer, parce que enfin, c'est triste à la fois. Quand tu les as entendus parler cette dernière semaine sur l'immigration que ce serait le ministre de l'Immigration, tu dis bon, puis les Québécois ont voté, ils sont très contents, pour eux les Québécois, il ne faudrait pas d'immigrer mais s'il n'y a pas d'immigrés, le Québec va mourir, parce qu'il est déjà moitié mort. – Parce que sur l'immigration,
3: ça, ça a choqué les immigrants, mais les Québécois étaient, étaient contents. – Ah, ils sont
4: contents, de... oui, bien sûr, mais ils n'ont rien compris, ils ont le droit de rien comprendre. On leur a fait croire depuis 70 ans que c'était les meilleurs du monde. Ben, ils vont peut-être s'apercevoir quand les taux d'intérêt vont à 14, 16 ou 18% dans deux ans, euh, sur les hypothèques, euh, les voitures et tout. Ça va pas être la même chanson. – Parce que là, la campagne électorale nous a fait oublier que l'inflation euh, ah ben s'installe tranquille. – <rire> Complètement, puis on t'a promis des milliards. <rire> on a promis 400, 600 dollars à tout le monde. Donc dans les CHSLD, partout, ils ont tous voté dire ah, « Parce que tu as des gens de 90 ans, pour eux, 600 dollars, c'est c'est le 6,49 multiplié par 3, quoi. Avec 600 dollars, aujourd'hui, tu manges trois pizzas, une salade, tu bois deux coca, puis tu payes ta taxe de la journée, puis il n'y
3: – M. Beauchamp, on... on – Oui, bien sûr, on va pas placer. Non
4: mais, non, mais je suis très Et content. Euh, oui, Moi, hein, ça me hein. soulage, bon, parce que je donnais 4 ans de ma vie, sinon, gratuitement, euh, au Comté de Portneuf. – Vous distribuez voilà. vos salaires, ah ben Les 330 vous... 000 de salaire sur 4 ah oui. net ils étaient donnés. Mais euh, aux associations. Donc maintenant, quand une association va venir me demander de l'argent, je dirais, bah écoutez, allez voir Vincent Caron, il va vous les donner, parce qu'il est là pour ça. Donc euh, là, on m'a déjà, à Saint-Raymond, appelé Pat, pour ta générosité, tu es généreux, est-ce que tu peux nous faire un, un chèque pour le, le, la soirée des gens seuls Ben bah non, je dit va voir Vincent Caron, puisqu'ils étaient, on t'aime, Vincent, va être pour toi. Donc va voir Vincent Caron. Toute personne qui a besoin d'argent dans le Comté de Portneuf, Écrivez, téléphonez à Vincent Caron, il va tout vous virer, vous verrez, vous allez être. Les, les associations n'auront plus aucun problème. À chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, allô Vincent, on t'aime, envoie un chèque. Donc il va vous en donner, il a plein de chèques, il va vous donner beaucoup d'argent, vous allez voir, puis beaucoup de son temps, vous allez voir, parce qu'il vous aime. Voilà
3: reprenez le sourire... Euh...
4: – Oui, mais euh, non, je, je, je suis déçu pour des gens comme... Euh, moi, Moi, je suis anti-Québec solidaire, donc, mais je suis déçu, il fait un super travail ce monsieur-là, donc je pensais qu'il ferait plus quand même. J'ai les voyais à plus de 15% tous, puis en définitif, ils sont à 13%, 12,90, 14,50. Alors, est-ce qu'ils sont remboursés C'est ça que je voudrais savoir. Parce que si tu ne fais pas 15%, ah ouais, paraît ouais. que tu n'es pas remboursé, parce que bon, c'est quand même des millions de dollars qui sont dépensés. Euh, je ne sais pas où ils vont chercher tout ça, donc c'est énormément d'argent, et puis ben, on sert à ça, moi je fais 14, 15 heures par jour. Là, j'ai eu trois contrôles de police en quatre mois pour l'alcool à la boulangerie. C'est extraordinaire. J'ai eu les impôts. Ils <rire> sont voir les meubles. Ah, j'ai dit on doit déranger du monde quand même. On doit faire chier un peu de monde dans le bled. Hein, je pourrais dire oui, mmh. ah. ouais, mais, mais une feuille, une bière, si vous voulez. Oui, alors on peut plus, on est en peine d'électricité. <rire> non, mais voilà. Non, bah, écoutez, les auditeurs, excusez-moi de vous avoir dérangé. Passez une ouais. très bonne fin de journée. Bah, c'est bien d'avoir été voté. Déjà, c'est d'avoir été voté qui est le plus important. Pour qui que ce soit, il faut toujours voter parce que c'est un droit qu'il faut conserver. Voilà. Et puis j'espère que bah, tous ceux qui ont pris la décision, de mettre euh, M. Legault et toute son équipe là... Euh ben J'espère qu'ils ne seront pas trop déçus dans 4 ans, parce qu'il y a peut-être des choses qui arrivent qui sont plus importantes, et croyez-moi que l'économie qui arrive, ça va être compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Exact. On va enrichir, enrichir les banques, les caisses, mais ça va être compliqué pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Bonne journée, merci, excusez-moi de vous avoir dérangé, parce et puis qu sachez que, que je ne suis pas ouais. déçu, et puis que je me suis fait 604 ou 608 nouveaux amis, et ça c'est le plus bon, important. Ouais, parfait. Voilà, et puis à la boulangerie, vous serez toujours les bienvenus, mais ne me parlez pas de politique, hein, alors parlez-en bien sinon. <rire> Allez, salut. Merci il est Médicator.
5: Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sonny Doré-Méran DG Gestion de patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances Sili, Réer, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sonny Doré-Méran au 88 285 7455 88 285 7455 ou sur Facebook.
4: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaite un bon appétit avec ses différentes salades, sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La
6: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de port neuf aura lieu jeudi le 10 novembre. Célébrez avec nous! La Chambre de commerce de l'Est de port neuf vous propose de reconnaître plusieurs membres de votre personnel, la fierté de vos travailleurs et la rétention de votre personnel nous tiennent à cœur. Usez d'imagination pour que le travail de vos employés soit récompensé et reconnu. Six catégories et une multitude de possibilités. La soirée distinction de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, jeudi 10 novembre. Les détails sont sur notre site web portneufest.com. Portneufest.com. Ouvert à toutes les entreprises de la MRC. Midi Shock, avec Denis Beaumont.
3: 88 5 Il dit 15 minutes. Et, eh boy, ce midi, c'est bousculé, ça n'a pas de bon sens. On va aller retrouver Gaston tout de suite. Ben Bonjour, oui, Gaston. Ben,
7: ben oui, il est là, Gaston. Comment
3: ça va, Denis? Ça va très bien. Et oui? Je pensais, je pensais me coucher tard hier. Finalement, 8h08, j'étais allé me coucher.
7: <rire> oui, c'est ça. Ben, c'est 8h08 ou 8h10. Déjà, ouais, ouais. on annonçait. D'ailleurs, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre comment on peut se permettre d'annoncer ça dix minutes après, parce que ça, le bien. vote là, est... Il y a une façon de faire,
3: j'imagine, parce que là, c'était juste le vote préliminaire là, qui, 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 qui entrait, ce qu'on nous disait. Ouais, le vote par anticipation, Par anticipation, oui. mais on s'est basé là-dessus pour dire que c'est fini, là.
7: Ah, c'est ça. Alors, ah, si rigole. bien que, ben oui, il y a eu une élection, puis là, maintenant, on va passer à une autre élection dans quatre ans. Exact.
3: À part ah. de ça, je me dis, est-ce qu'on parle d'élection ou du. Euh, non, non,
7: non, 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 je me on parle non, pas d'élection. On parle vois. de Madame, avec Madame <rire> Laetitia Letourneau. Euh, et puis, pourquoi qu'on va parler avec Madame Laetitia Letourneau? Oui. Ben, moi, je la calcule comme étant une femme un peu avec un parcours exceptionnel. Oh. Alors, Madame euh, Letourneau, qui est avec nous. Bonjour, Madame Letourneau. Bonjour. Madame Letourneau, pour, euh, pour juste vous situer les gens, vous demeurez dans Saint-Édouard-de-Lumière, c'est bien ça? Oui. Mais vous êtes productrice dans le monde agricole, de production laitière. Mais comment vous êtes arrivée là? Euh,
8: ben, la, la, la production laitière, on a démarré une ferme, nous, en 2006. Ce n'est pas la ferme de, mon, de, de ma famille, ni celle de ma belle-famille. Mon conjoint voulait une ferme laitière, puis on a trouvé une façon, un moyen qu'on puisse démarrer une ferme puis à l'époque. L'UPA va ouvrir un petit programme pour aider les jeunes qui n'étaient pas issus du monde agricole. On en a bénéficié, puis aujourd'hui, on a une belle entreprise. Mais vous, vous
7: n'étiez pas du tout de, du monde agricole.
8: Non, 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 non. Moi, mon père avait une petite terre à saint polinaire avec des, avec des chevaux, puis euh, un, un vrai gentleman farmer. Ce n'était pas, <rire> pas une production agricole du tout. Là.
7: OK. Alors, vous décidez de, de vous lancer dans la production laitière. Vous dites qu'il y a eu un programme. Mais quand on se lance dans la production laitière, ça a été un sujet de débat d'ailleurs très souvent, ça, il faut avoir des quotas. Oui. Comment que ça marche?
8: Ben, grosso modo, là, pour les gens qui ne sont pas issus du milieu, je dirais, pour le calcul un peu, un peu grossièrement, je dirais un kilo, une vache. Un kilo, c'est 25 000 pour une vache laitière. Ça va vous donner une idée à peu près de quand quelqu'un vous dit « j'ai 90 vaches ben grosso modo, euh, bien inclus, dites 90 fois 25 000, ça va vous donner la valeur du quota que ça représente.
7: OK. Puis vous, vous en avez combien chez vous?
8: Ben là, nous, on est rendu à 50 kilos de quota. Là. Puis je ne pense pas grossir plus parce que mes installations sont pas mal limitées à ce nombre-là. Et on, euh, moi, je vais ouvrir le quatrième tiroir dans, dans à peu près six mois. fait que maintenant, à 40 ans, mon conjoint approche à 50 ans. À un moment donné, bon, on se dit bien. Tu sais, on a une belle entreprise, puis...
7: Que vous appelez le quatrième tiroir, c'est le 40 ans, ça. Oui. Ah oui? C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Vous savez, notre collègue qui nous a parlé tout à l'heure, il est rendu à plusieurs tiroirs. Mais... Je ne vais pas lui demander à la fin de notre entreprise. Alors, c'est ça, vous vous lancez dans la production laitière. Vous êtes dans la production laitière, mais vous êtes une femme aussi au mille métiers.
8: Vous faites hey. bien autre chose que de la production laitière. Je ne suis pas tout seul là-dedans, j'ai mon conjoint aussi. Je dirais qu'on est des gens euh, passionnés, on est des gens de défis, on aime lancer des défis. On, on, euh, des fois, il y a des échecs, mais grosso modo, on a des belles réussites. Je pense qu'on trouve toujours le moyen de, de, de trouver à réussir ce qu'on entame, puis euh, c'est valorisant beaucoup. Hein.
7: Tantôt, en, en dehors des ordres, vous nous parliez qu'également, vous produisez, parce que vous nous dites, ben là, je suis dans mon atelier de fabrication, mais disons que la production laitière, on n'est pas dans un atelier de fabrication. Vous faites aussi d'autres choses, comme par exemple la production de bacon.
8: Eh, C'est ça, on, fait, on, ben, on transforme un petit peu. Euh, ça a commencé avec la pandémie. Vous savez que pendant la pandémie, il y a eu une vague de, mange de circuits courts, mangeons local, rapprochons-nous de nos agriculteurs. Puis, ben, je me suis lancé là-dedans, moi aussi, comme beaucoup d'autres fermes aussi, de se diversifier un petit peu. Quand je vous disais que mes installations, je me limitais à 50 kg de quotas, ben, je me suis dit pourquoi pas diversifier notre entreprise à la place et essayer euh, d'être euh, près de notre consommateur. Puis, avec la vente de lait, c'est très compliqué. On a tous les permis, on a toutes les formations, mais ouvrir une fromagerie au Québec, c'est complexe. Il euh, y a beaucoup de, 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 de réglementations puis, euh, on n'a pas voulu se lancer là-dedans, mais pour vendre la viande, les produits transformés de la viande, c'est beaucoup plus... Euh, c'est plus facilitant, mettons.
7: Mm -hmm. Alors, vous êtes... Donc, vous êtes lancé, puis vous avez euh, une façon tout à fait particulière, par exemple, d'écouler votre stock de bacon. Je donne cet exemple-là. -là,
8: oui, bien, on est une boutique libre-service. Euh, c'est un 24-7. Je, je ferme jamais la porte, puis je vous dirais... Il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu des clients à une heure du matin, ben je vais te dire oui, j'ai des clients à une heure du matin. Il y a des gens qui passent. Il euh, y a des gens qui passent à minuit. Euh, j'ai des infirmières, ex exemple, qui finissent leur chiffre au RPA. qui sont bien ben, ben contents que mes portes soient ouvertes euh, parce que maintenant, avec la pénurie de main d'œuvre, euh, le McDo et le Horton sont fermés la nuit là, maintenant. Fait que je suis devenu peut-être un plan B pour que ces gens-là puissent s'alimenter s'ils n'ont pas prévu un plan repas. Là.
7: Mais, mais dans les faits, ça veut dire quoi? Là? Si moi, par exemple, j'ai besoin de deux livres de bacon à une heure de la nuit, je fais quoi?
8: Vous arrêtez, vous rentrez, vous choisissez, vous payez, puis vous partez.
7: Puis, il n'y a personne qui va... me, je, je vais voir personne à ce moment-là.
8: Il, il y a juste des caméras qui vont vous voir. Ah, ouais <rire> L'autre,
7: ça marche sur la confiance euh, des, des, des clients.
8: Exactement. Puis, c'est une, euh, une belle expérience. Les gens sont très honnêtes. Les gens sont heureux qu'on existe. Puis, les gens participent bien au projet du libre-service. Moi, je pense que je suis peut-être juste une des premières fermes euh, de, de, qui vend de la viande, parce qu'on le voit beaucoup dans le maraîcher, le livre service Au niveau des produits de la viande, des produits transformés de la viande, moi, je pense que je suis juste la première d'une de, de, de longue, de longue liste qui va, qui va apparaître tranquillement pas vite. Là.
7: OK. Alors,
8: on parle beaucoup
7: de la production laitière, mais euh, à un moment donné, vous, j'ai lu entre autres ici, euh, c'était dans le journal, mais c'était… Euh, un reportage de Radio-Canada. Quand un trio de mamans dirige 15 adolescents, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au delà de la ferme, vous faites autre chose quand même ça, dans, le, dans le bénévolat.
8: Ben, je dirais que le hockey prend une, une très, très grosse place dans ma vie. Je, je suis tombée en amour avec ce sport-là. Puis pourtant, je n'ai pas fait mon hockey mineur. J'ai vraiment découvert le sport avec mes enfants. Je, je me suis euh, évoluée avec eux. Puis, euh, ça a découlait que ma plus vieille, parce que moi, j'ai quatre enfants, ma plus vieille, quand elle est rentrée midi, j'ai eu une amie qui est venue me voir puis qui m'a dit « Laetitia, ils n'ont pas de coach ». Moi, j'arbitrais déjà au hockey mineur depuis longtemps, puis je m'impliquais euh, quand ma fille était dans le féminin à l'époque. Je m'étais beaucoup impliquée dans le féminin. Puis quand elle était revenue dans le masculin, ben ben, il y avait déjà du monde en place et tout. Mais là, quand elle est arrivée midi, comme j'arbitre beaucoup, ben, les parents me connaissent ils me voient sur la glace. Ils savent que je, le, je connais le sport. Puis, ils sont venus me demander si je voulais coacher l'équipe le, le, masculine. Puis, j'ai accepté le défi. Puis, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. J'ai vu qu'avec les jeunes, il y avait une connexion. Les jeunes, ils m'écoutaient. Euh, puis, on a au niveau de l'équipe Midget. Ce qui a fait de la force, je pense, c'est vraiment… Tu sais, le hockey, c'est un, un sport technique. On s'entend on tout là-dessus. Mais on oublie souvent aussi que c'est un sport d'émotion. Il y a beaucoup d'émotion dans le hockey. Puis quand tu arrives à contrôler les émotions de tes joueurs, de leur expliquer ce qui se passe, comment ils devraient réagir, de faire des retours sur les émotions. Je pense que c'est là qu'on a vraiment été gagnant à coacher cette équipe-là. Malheureusement, c'est en 2020. On ne s'est pas rendu jusqu'à la fin de la saison. On n'a jamais su où est-ce que cette équipe-là allait se rendre au, en, finalement. Mais euh, les, les, les gars que j'ai coachés aujourd'hui, je vais les croiser puis ils vont se virer de bord, puis ils vont venir me voir, puis ils vont venir me jaser, tu sais.
7: mm
8: -hmm. Il y a quelque chose de bien qui s'est fait là-dedans. OK.
7: Alors, si je comprends bien, vous êtes productrice euh, laitière, vous arbitrez, ou ouais, OK? Est-ce que, oui. à
8: quel point c'est important, ça? Combien de games par année, ça? Bien là, je, je vais vous avouer que j'ai envie de diminuer un petit peu, mais dans, dans, le, plus, dans le plus fort, ça a été jusqu'à 200 matchs, parce que je calcule un petit peu les, 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 les ligues de garage. Oui. Je suis jusqu'à 200 matchs par année. Là. 200 matchs par année? En plus, vous coachez. Oui, là, j'ai diminué un peu, là. là je dois maintenir à peu près 75-80 matchs, là, à peu près. Là. <rire> Mais ça, c'est ouais. plus les matchs que je vais coacher, plus les matchs que je vais jouer, puis euh, les, euh, les matchs que ça, les
7: ligues de garage. Puis, ben, on comprend à ce moment-là pourquoi? Parce que vous avez été lauréate de Hockey Canada a souligné votre travail, votre implication.
8: Dans le fond, euh, j'ai gagné le prix de la coach de l'année au niveau du Québec puis lauréate au niveau du Canada. Euh, c'est une belle distinction. Je trouve que tu sais, souvent, on coach, on est bénévole. On, on voit que ça clique avec les enfants. On pense qu'on performe bien. Puis quand il y a des gens importants comme ça qui le soulignent, je trouve que c'est vraiment...
7: Mais, puis en bien. plus, je disais aussi que vous faites, vous jouez de la guitare. oui.
8: Moi, j'ai été élevée dans ce monde-là. J'ai été élevée dans le monde de la musique, dans le monde euh, des un peu des, des, des bars, des festivals. Mes, mes parents ont gagné leur vie euh, comme ça. Puis, on a suivi. Je pense que c'est ce qui m'a beaucoup donné sur le fait de, de de communiquer avec les gens. Puis, des fois, quand une journée que ça va pas bien, euh, avec euh, avec ces facettes-là que, que j'ai eues, je suis capable des fois de mettre mes problèmes de côté puis d'avoir un sourire maintenant, aujourd'hui, puis de faire ce que j'ai à faire. Puis, tu sais, quand, quand tu es sur une scène ou tu joues devant des gens, si ça ne va pas bien aujourd'hui, tu t'es chicané un petit peu, bien, ces gens-là, ils veulent s'amuser. Fait faut faire abstraction de tout ça puis revenir plus tard.
7: Mais quand <rire> vous, produisez du, vous produisez du lait, vous êtes euh, très impliqué dans le hockey, vous faites euh, de la bass, de la guitare, quand est-ce que vous êtes seul avec vous-même, ou avec votre, votre, votre famille?
8: Ben, on trouve le temps de prendre du temps en famille, là, on... Je vous dirais qu'on n'écoute pas la télé, ça c'est… Euh, J'écoute aucune émission de télé. Ah oui? mais euh, ben, si vous calculez tout le temps que vous passez devant la télé dans une semaine, ben, dites-vous que moi, ben, je fais d'autres choses. Fait que si vous passez une heure par soir à écouter la télé, ben, moi, j'ai sept heures pour faire d'autres activités. Fait que enfin. euh, c'est des choix qu'on fait, c'est tout le monde a 24 heures dans une journée, puis on décide de faire ce qu'on veut avec, puis… Nous, on a décidé de s'impliquer un peu partout.
7: Ouais, j'ai quasiment envie de vous, vous demander si vous avez d'autres projets.
8: Mais, mais là, je suis vraiment sur mon projet là, de la transformation avec la boutique. Puis cette année, ben, j'ai accepté de coacher un, un, une équipe Piwi. Puis mon conjoint, lui, coach une, une équipe à Tombe. Euh, parce que là, euh, bon, euh, cette année, ça va être comme ça. Puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment une passion, je pense. Même j'ai passé le, le, le stade de la passion, je pense que c'est rendu une drogue parce que des fois, je vais passer le hockey avant mon entreprise. Fait que quand tu passes quelque chose avant, ce qui est important, je pense qu'on a passé la passion. Là. À, à quelle ah,
7: arena, oui. en général, on veut vous voir?
8: Ah, je suis beaucoup à l'aréna de Sainte-Croix. Je travaille de à la municipalité si
7: je peux avoir un stationnement à mon nom. <rire> <rire> oui, je vous comprends à ce moment-là. En tout cas, Mme Letourneau, je vais vous dire, euh, j'en ai vu des gens dans la vie qui s'impliquaient à tous niveaux, autant dans l'entreprise comme dans le communautaire. Et Je dois vous avouer que nous autres aussi, on a envie de vous donner, de vous donner une mention comme lauréate. Euh, je ne sais pas si euh, mon ami Denis Beaumont... Euh, euh, qui nous a écoutés. Ouais. Euh,
3: absolument mais extraordinaire. Hein? J'ai ai bien aimé, à la toute fin, un moment donné, on arrive à la fin de la semaine et on dit, je pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps. Si on sauver un petit 4 heures de TV par, 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 par jour, là, ben, ça nous ferait 28 heures à la fin de la semaine où on aurait le temps de faire autre chose. Ah. Hein? Et c'est ce que Mme Létourneau fait. Ben, c'est ce qu'elle fait puis elle a, elle a le temps de faire plein de choses. Allez, félicitations ah. à vous, Mme Létourneau. Et si vous venez chez nous à chaque FM, vous aurez votre place de stationnement.
8: Ah bien, merci ah. beaucoup. Ben, justement, on a un tournoi de hockey à Pont-Rouge en janvier. Alors donc, ah, oui.
7: ah, ben, on va vous accueillir avec grand plaisir. Ah, ben, euh, C'est dans L'invitation est
9: formelle. Oui. Là. Danny,
7: euh, il serait très heureux, lui, à ce moment-là, de vous recevoir si vous euh, participez à ce tournoi-là. Même si on s'est si rencontrés aujourd'hui, ça vaut toujours la peine de, de le faire une deuxième fois. Oui, avec, grand, avec grand
3: plaisir. Et je vous, je vous présenterai ma, 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 ma commode. Vous avez quatre commodes, vous là, là et Quatre
8: tiroirs. Ben j'arrive
3: à, à mon quatrième tiroir. Ah, je... ah oui Mais moi, moi, euh... moi, moi j'ai une belle commode. <rire>
7: D'accord.
9: Merci, Madame Etourneau, à la et prochaine. Merci. Là.
3: Et merci. Un plaisir. Et on se retrouve cet hiver. Alors
7: ben boy, hein, c'est comme ça. Il y a des gens ouais. impliqués, hein. C'est ah, quasiment pas possible. De... Ah. J'aime ça. c'est je... absolument extraordinaire. Moi, c'est quelqu'un qui nous a présenté euh, Madame Les Tourneaux. Alors, je me suis euh... Je me suis fait fort de l'impliquer, de, de, de l'inviter, c'est-à-dire pour ce matin, au lendemain d'une élection.
3: C'est bien fait, c'est bien fait. Et par même bon, l'élection, Mme, Mme Lecourt a été réélue, Gaston Gilles. Oui,
7: oui, oui, Mme ouais. Lecour a été réélue dans, dans le Binière. Ouais. Euh, mmh. En fait, dans la région ici, c'est pour bien compliqué, à part les deux personnes du Québec solidaire à Québec. C'est pour bébé compliqué, hein. C'est partir Absolument. de... de partir de la Gaspésie jusqu'à
3: Montréal, il n'y a pas trop de trous qui ne soient pas caquistes. <rire> non, absolument pas. Hey, voilà. Gaston, alors, Gaston, on se parle bientôt. Merci infiniment. À la prochaine. Bye. Et salutations, madame. Oui, madame Lecour a gagné aux élections, puis M. Caron euh, dans Portneuf. neuf Bon, et puis, euh, on va aller retrouver M. le maire de saint nord des carrières euh, à moins qu'il souhaitait, <rire> à moins qu'il ait été... Tenez de, de nous attendre. On va aller retrouver. M. Marion Leclerc, on va parler, de, effectivement, de serment des carrières. On va parler de bioénergie.
6: Que vous le croyez ou pas, Steve Hinault vous présente ses grands crus. Le jeudi, 8h45, dans Café Choc. La chronique 20, avec Steve Hinault. Jeudi, 8h45. 188, 7...
4: et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaite un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pain bagnat, panini et ses délicieuses pâtisseries.
0: La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
3: Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont. Oh, midi 31, midi presque 32, on va aller retrouver M. le maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Leclerc. Je dois d'abord m'excuser, là. On est, un, on est un peu en retard, M. Leclerc. Merci d'être là, là. Ben, C'est bon je vous remercie,
10: mon cher
3: monsieur. Hey, comment allez-vous?
10: Ça va très bien.
3: Bioénergie au Québec, Port neuf au centre de l'expertise. C'est à Saint-Marc-des-Carrières que ça se passe. Ça fait, long, ça fait longtemps, on parlait avec M. No, le directeur, Jean-Pierre, il n'y a pas si longtemps... Mais, euh, comme je vous disais au téléphone, ça, la, la MRC est impliquée, d'autres MRC s'y intéressent. On n'a pas entendu parler de ça pendant la campagne électorale, il me semble que ça aurait été un beau sujet, ça, M. Leclerc.
10: Ah, je, ne, je ne vous ferai pas dire, mon cher monsieur. Mais, effectivement, euh, c'est un dossier qui, euh, qui prend beaucoup d'ampleur de, euh, depuis quelques, même quelques années. Et euh, on est vraiment, nous autres, euh, très intéressés à ce produit-là, à cette matière première-là, qui est à côté de chez nous. Ben oui. Alors, euh, effectivement, on, on embarque dans le projet avec M. jean là, euh, vraiment euh, à, à brûle pour point comme ça.
3: Et euh, oui, parce que en fait, la région investit dans la transition euh, vers la bioénergie, et ça fait, ça fait quelques années maintenant, c est, c est, c est pas, ça date pas de six mois, ça, là, M. Leclerc.
10: Non, non, non. non. Écoutez, la bioénergie, la première des choses, là, la bioénergie, euh, la biomasse, entre autres, c'est un beau grand terme, mais en fin de compte, euh, c'est tout simplement de valoriser les résidus de bois, les hein, branches, euh, matériaux propres à la déconstruction, donc des, des produits qui sont, entre guillemets, sans valeur, mais qui peuvent le devenir en la transformant. Alors, euh, et ça, ces, ces produits-là, cette matière première-là, on l'a à côté de chez nous. Ben oui. Alors, euh, c'est ça qui est inté intéressant pour tous. Et euh, on espère évidemment que euh, dans les prochains mois et prochaines années, euh, cette euh, énergie-là va prendre de l'ampleur.
3: Parce qu'en fait, on récupère des, des écueils de bois, si vous me permettez l'expression, et puis on, on convertit ça en énergie. C'est un peu ça, la bioénergie dont on parle. Hein? Je me trompe pas.
10: Effectivement, et cette bioénergie-là va aussi peut permettre, si évidemment Hydro-Québec veut en faire euh, euh, un autre outil d'énergie, de, de, ben ça va euh, effectivement sauver de l'électricité euh, à bon escient et euh, c'est une, euh, une énergie qu'on a à côté de chez nous qui est très facile à avoir. alors euh, on exclut, entre autres, tout ce qui peut être à l'extérieur, des problématiques de transport, euh, les problématiques de, de dépendance. Hein, okay. euh, alors, on a ça à côté de chez nous.
3: Est-ce que vous avez une collaboration du ministère de l'Environnement là-dedans, M. Dion, à ce moment-ci? M. Leclerc, pardon?
10: Oh, euh... Non. Le ministère de l'Environnement, actuellement, euh, non. On n'a pas non plus de de projets à ce niveau-là, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on devra faire appel aux autres, là. Oui. Mais euh, je ne pas parler du ministère de l'Environnement, mon cher monsieur, parce que <rire> vous allez me faire grisonner.
3: Oui, mais <rire> vous avez dû grisonner rapidement. <rire> monsieur Leclerc, alors je m'excuse pour le ministère de l'Environnement. Mais comment comment s'est subventionné ça? Où est-ce qu'on va chercher l'argent, euh, monsieur Leclerc, pour travailler ça? Là?
10: Ben, actuellement, on a euh, le centre, pas le centre d'expertise, mais euh, le Desjardins, qui a contribué à un très gros montant, les entours de 484 000 euh, On a aussi les fonds ruraux euh, régionales euh, où on a eu dernièrement, là, pas plus tard que le, le 15 jours, un montant de 250 000 Alors, euh, c'est un projet du, qui s'élève à environ 1,6 million. Okay. Ça c'était évalué, évidemment, depuis 3-4 ans. Alors sûrement que les coûts vont, vont augmenter. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin encore, une fois, euh, beaucoup d'argent à ce niveau-là.
3: Oui, puis euh, là, je ne veux pas vous embarquer dans la politique parce que je vous ai promis que je ne vous parlerai pas de politique, mais est-ce qu'il y a des députés ou des, des gens politiques qui sont approchés de vous à un moment donné pour dire « Montrez-nous ce que vous faites. » Il me semble que ça a de l'allure. Est-ce que est-ce qu'il y a eu des quelques échanges là-dessus, euh, M. Leclerc?
10: Non, pas du tout.
3: Comment se fait-il, Tabarouette?
10: Bien, tu sais, euh, <rire> je vous l'ai déjà dit, euh, M. Jean-Pierre c'est un pèlerin, hein? okay. Alors, euh, il... <rire> il prend son bâton de pèlerin, puis euh, depuis quand même une dizaine d'années, il prêche la bonne parole. Et là, ben enfin, il euh, y a une écoute qui se fait de plus en plus à ce niveau-là et euh, nous autres évidemment à la, à la ville de Saint-Marc on, on a entendu euh, les bonnes paroles et avec le nouveau conseil qu'on a actuellement on est vraiment très enthousiasme à participer à, cette, à ce projet-là d'autant plus que nous autres on a acheté le terrain juste à côté euh, du, de la chambre de commerce où on a le, le centre de biomasse ou le centre d'expertise euh, provinciale et pour justement possiblement, je dis bien possiblement, on verra avec les euh, possibilités de subvention, euh, de faire un, un exemple de développement résidentiel qui nous permettrait d'utiliser la biomasse comme énergie, la chaleur, et l'énergie de la chaleur ne serait pas nécessairement juste aux maisons, mais pourrait contribuer aussi euh, au déglaçage des trottoirs et aussi de tout simplement à chauffer les la rue. Hein? Les routes qu'on a euh, actuellement, voyez, en Finlande, là, euh, écoutez, il y a 27 de l'énergie qui est consommée dans ce pays-là, puis il y a beaucoup de développement résidentiel où c'est euh, con contribue vraiment euh, au déglaçage des trottoirs et des routes. Hey. Et puis... En les chauffant.
3: Eh bien, mon Dieu, y euh, euh, Bon, là, il y a ça. Mais à travers tout ça, la MRC Portneuf est intéressé, en tout cas s'intéresse au projet. Il y a d'autres MRC également qui ont montré un certain intérêt, euh, M. Leclerc?
10: Oui, euh, la MRC Portneuf, euh, moi je remercie les membres, euh, les maires de la MRC qui sont très enthousiastes à ce projet-là. Euh, et il y a aussi d'autres MRC où M. Jean-Pierre pourra sûrement okay. vous en faire l'éloge. Je sais qu'il y okay. a la MRC des Basques qui est très intéressée. Et même Jean M. Jean-Pierre il ira au Salvador là, pour,
3: euh, oh. encore une fois, euh, prêcher la bonne parole. <rire> eh bien, ben, eh c'est intéressant. Est-ce qu'éventuellement, est qu ça... est-ce qu'on pourrait faire, euh, organiser des, des... parce que euh, des visites des visites là, pour les gens comme nous, là, organiser des... Euh, comme on a fait avec le centre de, le centre de déchets là, à Neuville, là, visiter les installations. Est-ce qu'il y a des installations bien particulières pour travailler là-dessus, euh, M. Leclerc?
10: Ben, actuellement, vous avez le plus bel exemple, c'est à Saint-Gilbert, ouais. où euh, Saint-Gilbert chauffe, je pense, trois euh, immeubles. L'église, je pense, euh, un, une maison pour personnes autonomes et euh, aussi l'hôtel de ville. Alors, euh, vous avez le plus bel exemple de chauffage là, à la biomasse à Saint-Gilbert. Nous autres, on veut évidemment, euh, je vous dirais... Compléter ce, ce bel exemple-là euh, en ayant un fameux centre des expertises, oui. et surtout de former des gens à la biomasse, à Saint-Marie-Carrière.
3: Et puis, parce que quand vous parlez de ça, là, euh, ça, ça élimine des gaz à effet de serre là, si, on, si on utilise ça.
10: Là. Ah, bien, écoutez, euh, c'est clair que c'est un des buts principaux de, de cette énergie-là. Le bois, c'est carboneutre. Alors, euh, on ne peut pas demander mieux comme. Euh, Éliminer euh, la, la car le
3: carbone. C'est ça. Et c'est extrêmement intéressant et j'espère bien qu'il y aura du développement puis que ça va continuer puis que vous aurez en tout cas des contacts à un moment donné où le gouvernement va se montrer intéressé à ce projet-là et faire en sorte que ça, ça se développe encore davantage. M. Leclerc, merci infiniment de votre collaboration. Merci beaucoup. Au revoir.
10: Votre
3: Au revoir.
6: Il est euh, midi 40 euh, minutes. 418-781-6240. Le Wainwright à Saint-Raymond, l'offre luxueux et chaleureux pour
0: location court terme. Sans contredit, les spécialistes en embarcation nautique, c'est Cloutier-Saint-Raymond. On a des pontons, des bateaux de wakeboard, des bateaux de pêche et surtout le bateau qui te convient. Nous offrons un service d'entreposage intérieur et extérieur. Un service clé en main, entretien, lavage, transport. On a les marques Montego Bay, Mirocraft, Honda Marine, Tohatsu, K-Techno et les accessoires marines. On t'attend Gloutier-Saint-Raymond au 653 Côte-Joyeuse. Patrick Bourson et toute
4: son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pain bagna, panini et ses délicieuses pâtisseries.
0: La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
2: Raf dans le dash. Le retour à la maison parfait pour vous avec la fille parfaite pour vous. Raf dans le dash. Avec Raphaël Beaupré et Michel Beausoleil. Votre retour, votre duo d'enfer et votre musique. Rase dans le dash dès 15h. Seulement sur Shot 88.7. Vous écoutez
3: Midi Choc avec Denis Beaumont 88.7. Outiller les jeunes pour qu'à travers leur persévérance scolaire, ils puissent atteindre leur plein potentiel et participer activement à bâtir la société à laquelle ils aspirent. On parle de l'action éduc et avec la directrice générale, Mme Mélanie Kerouac. C'est bien Kerouac, Mme Mélanie? Oh
11: oui, ben c'est
3: Kerouac, mais Kerouac, c'est correct aussi. Ah, excusez, <rire> mon doux Seigneur. Je... Ben non, il
11: bon. n'y a aucun problème. Je suis habitué.
3: <rire> <Hey. rire> <Hey. coughs> Moi, là, je viens de découvrir Educaid. Je savais même pas que ça existait, euh, Mme Kerouac. Expliquez-nous un peu ah, ce oui, que Oui, ben,
9: vous n'êtes ouais. pas le seul. Non? <rire> Alors,
3: belle occasion pour vendre votre salade. Allez-y, je vous écoute. C'est quoi exactement?
11: Oui, en fait, Éducat ça fait 20 ans qu'on existe. On est partout euh, au Québec, là, dans les écoles euh, où il y a des élèves qui ont qui sont dans des milieux peut-être moins favorisés, mmh. qui ont besoin d'un petit coup de pouce en secondaire 3 pour, euh, dans le fond, le coup d'élan que ça prend pour se jusqu'en secondaire 5. Alors, on donne des bourses dans le fond pour permettre à ces jeunes-là de, de se motiver, de se procurer aussi des choses que souvent, euh, ils n'ont pas nécessairement les moyens de, de se procurer. Alors, euh, on travaille avec les équipes écoles, puis on identifie ces jeunes-là grâce aux gens qui les voient évoluer à tous les jours. Puis, euh, ça a vraiment son effet. On, dans le fond, on les encourage à partir de secondaire 3 pour les trois euh, années jusqu'en secondaire 5. Puis on voit que si on compare avec un groupe comparable qui n'aurait pas reçu notre, notre soutien, euh, nos boursiers le diplôme avec euh, un 20% supérieur à ceux euh, au groupe comparable. Donc c'est vraiment c'est vraiment un, un geste qui a un impact important.
3: Et vous avez vous avez des supports intéressants pour travailler là-dessus de cette façon-là. Comment est-ce que vous allez chercher votre financement, Madame Kerouac?
11: Euh, mais nous, dans le fond, 100 là ou presque on a peut-être un 4 de subvention, mais la, la majorité, c'est vraiment des partenaires privés qui voient l'importance d'investir okay. dans nos jeunes pour la persévérance scolaire, mm -hmm. euh, qui nous soutiennent au fil des années par l'entremise de notre programme de bourse Persevera. Donc, on a des fondations privées, on a des groupes corporations, on a vraiment, c'est très varié, mais on s'adresse euh, dans le fond à ça, des partenaires là, qui, euh, qui qui ont des budgets là, au niveau okay. du, euh, du puis de redonner
3: qui soit redonné à la société. Et quand vous, quand on parle de qu'on vient en aide à, à de, à de jeunes étudiants, est-ce que euh, vous suivez leur, leur évolution à ceux et celles à qui vous venez en aide financièrement, Mme Kerouac?
11: Euh, ben, c'est certain que nous, une fois qu'ils ont quitté l'école secondaire, ouais. on essaie de garder contact, mais c'est pas toujours évident parce qu'on n'a ouais. pas le contact direct avec ces jeunes-là et le courriel. C'est sûr qu'on a quelques exemples là, de jeunes qui nous témoignent vraiment leur, leur appréciation puis qui, disons, ça les a vraiment aidés dans le fond, dans leur carrière et tout ça. fait qu'on peut les suivre, mais ça, c'est un objectif qu'on a là, dans les prochaines années d'être en mesure de de pouvoir vraiment plus mesurer notre impact euh, à long terme, là, voire au cégep à l'université ou en, en sortant dans les, euh, les programmes de formation continue. Hein, parce que la réussite, il ne juste d'aller à l'université. Ça peut prendre différentes formes. Donc, ça, c'est un volet euh, sur lequel on travaille, entre autres avec un, un nouveau projet qu'on a, là, qui s'appelle le parcours euh, Hubble.
3: OK. Et euh, quelqu'un qui veut recevoir votre aide, votre support, là, il, quoi, il communique avec vous, euh, on, on se rencontre, on placote... Euh, on essaie de voir un peu où est-ce que l'étudiant a envie d'aller. C'est un peu comme ça que ça fonctionne?
11: Euh, non, en non? fait, ben, c'est quelqu'un qui aurait le goût de nous aider, de communiquer avec moi, mais quelqu'un qui a besoin d'aide. Oui. Euh, à ce moment-là, c'est plus avec les directions d'école, parce que nous, on n'a pas le, okay. le contact direct là, avec les étudiants, parce que c'est vraiment ceux qui travaillent avec eux à tous les jours qui sont plus en mesure de nous identifier. Les gens qui ont besoin de, de notre support. c'est vraiment s'adressant à la direction d'école ou encore aux professeurs, à l'aide pédagogique. C'est eux qui, dans le fond, sont en contact avec nous là, pour, pour recevoir de l'aide. Fait c'est vraiment okay. le, le parcours à préconiser.
3: Parce qu'en fait, moi, je viens de vous découvrir, là, mais il y en a qui vous, ont, qui, oui. qui vous ont découvert parce que vous avez aidé plus de, quoi, plus de 2000 élèves, près de 3000 élèves depuis oui, on votre est fondation, oui? À
9: 3000, là, ouais, oui, 3000, Oui
11: avec euh, plusieurs millions de bourses virtuelles oui, <rire> depuis 20 ans.
3: Oui, <rire> et diversifié parce qu'on parle de 300 établissements. Ces jeunes-là viennent d'à peu près 300 établissements à travers le Québec.
11: Oui, c'est ça. On est partout au Québec. Là. Notre siège social est à Québec, mais nos, euh, nos actions sont vraiment partout au Québec où est-ce que dans le fond, on est de ciblé des, des écoles qui sont davantage dans le besoin là, parce que notre promis, c'est vraiment d'être issu d'un milieu moins favorisé, plus vulnérable. Alors ça, ça demeure notre... Notre, dans le fond, c'est notre seul critère parce que par la suite, c'est très facile d'obtenir la bourse quand on est en contact avec les, les directions d'école. il n'y a que... pas de formulaire, il n'y a pas rien à compléter, c'est okay. quand même assez euh,
3: facilitant pour l'enfant. Si, si, est il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui qui a envie de venir en aide, c'est possible? Il peut devenir un, un donateur? Oui. oui.
11: Ben oui, c'est sûr, on accepte, on émet des reçus de charité, on est un organisme de reconnu. Alors euh, oui, les gens peuvent aller euh, dans le fond sur notre site et faire le don en ligne, c'est très facile. Donc euh, juste taper euh, « éduque aide » dans Google, vous allez nous trouver là très facilement.
3: Et je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour de l'essentiel de le ce midi ou s'il y aurait autre chose à ajouter, Madame Kerouac?
11: Euh, non, je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel. En fait, je pourrais vous reparler de notre... Je l'ai abordé brièvement, notre nouveau parcours au bord, qui va être une approche plus personnalisée auprès des jeunes. Ça va être dévoilé en octobre, en primaire. Alors, je pourrais vous en reparler okay. peut-être dans les prochains mois, prochaines années.
3: Pas de problème, parce que je vais vous rappeler. Alors, pour les gens qui
11: voudront... Bon, ben c'est parfait. Ouais,
3: et pour les, les gens qui voudront encore un peu plus d'informations, ben, on n'a qu'à faire éduquer sur Internet, et puis vous allez arriver, puis vous allez oui. voir tous les détails. Hey, Mme Exactement, Keroch. si
11: vous avez mes coordonnées aussi, si ça. vous voulez m'écrire, avoir plus de détails, ça me fera
3: plaisir. Euh, merci infiniment. Et, euh, ben, mi mille, pa mille pardon pour le petit retard. Ben non, il
11: n'y a aucun problème. <rire> merci beaucoup, Salut. au revoir.
3: Salutations à vous, au revoir. Midi euh, 48 minutes.
0: Amateurs de viande fumée, venez faire plaisir à vos papilles gustatives chez Érable et Barbecue à Donnacona, au 96 route 138. On vous attend avec une assiette de côte levée, une assiette de porc épilochée, une assiette de briscato encore découvre notre assiette carnivore. cinq viandes, on a des pizzas, on a également des poutines, des hot dogs, des hamburgers, tout pour faire plaisir à votre palais. Mais notre spécialité, c'est la viande fumée. Érable et Barbecue. Visite notre site internet érable et ou visite-nous au 96 route 138 à Donacona.
5: Buanderie Saint-Raymond, c'est une laverie libre-service à Saint-Raymond, ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Venez utiliser nos laveuses et sécheuses à la fine pointe de la technologie pour tous vos besoins de lessive. Nous vendons tout, tout, tout pour ce service. Tout ce qu'il nous manque, c'est vous et votre linge sale. Nous vous accueillerons même avec collation et café disponibles sur place. Et si vous avez besoin du Wi-Fi, nous en avons sur place. Buanderie saint 178 rue Saint-Joseph à saint -Raymond.
2: Midi Choc avec Denis
3: Beaumont, 88 5. Cette émission du Midi vous donne, euh, j'espère bien, parce que ça me donne à moi aussi l'occasion de faire des découvertes et des, des choses qui se passent chez nous dont on ne connaît pas l'existence ou dont on n'a jamais entendu parler. Et euh, là, à ce moment ci on va parler de l'école du pénitentiaire de Donnacona, qui, euh, bon, population carcérale, bon, où on dispense d'une à quatre demi-journées par semaine, c'est... Euh, des cours. En tout cas, là, on va parler de cours de français, si je ne me trompe pas. Ça fait, en fait, depuis l'ouverture du pénitentiaire, puis on va aller retrouver M. Luc Tremblay. M. Tremblay, bonjour. Oui,
12: bonjour,
3: M. Beaumont. Hey, D'abord, vous, Luc, vous êtes directeur adjoint de l'école affiliée au Centre des services scolaires de Portneuf, c'est bien ça? C'est en plein ça. Et c'est vous qui êtes responsable de, de ces cours que nous dispensons, des cours de français, je pense, entre autres, là, puis vous allez me corriger, mais ces cours qui sont dispensés sont des cours de français au pénitentiaire de Donnacona, et ça fait partie de, 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 du programme de la commission scolaire de Portneuf, ça?
12: Ben, C'est que le, pour les. Euh, au Québec, au, les pénitenciers fédéraux au Québec ont une entente avec. Le service correctionnel a une entente avec le ministère de l'Éducation okay. pour que ce soit les centres de services scolaires qui dispensent les services éducatifs dans les, euh, dans les établissements fédéraux. Okay. Donc. Euh, nous, euh, ce qu'on offre ici, puis à environ 50 de la population carcérale actuelle, là, on a à peu près 115 100, 115 élèves sur nos listes, eh ben. c'est de la formation générale aux adultes. Donc, ça va des services, là de, 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 par exemple, un adulte qui irait dans un centre de formation oui. pour euh, aller chercher son diplôme d'études secondaires ou des ou des préalables pour accéder à de la formation professionnelle. Bien, nous, on, est, on offre le même service ici euh, aux personnes qui sont incarcérées.
3: Hey, mais tu parles, c'est intéressant. Oui. Et donc, comme vous l'avez mentionné, une centaine, plus d'une centaine d'élèves oui. présentement qui suivent ces cours-là. Je vais vous des de cours de français, c'est bien ça?
12: C'est des cours de français, ça peut être des mathématiques. On, okay. on offre des, du français, des maths, on offre de l'anglais. On offre aussi d'autres euh, cours euh, plus optionnels euh, dans le parcours de la formation générale aux adultes. On offre aussi, euh, parce qu'un élève peut arriver euh, chez nous... Puis ne pas avoir de niveau secondaire accompli. Il ah. peut arriver. Euh, donc, il est, il est classé en pré-secondaire. Donc, il va aller chercher, par exemple, ses acquis du primaire, et après ça, il va pouvoir commencer. Secondaire 1, secondaire 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à jusqu l'obtention du diplôme.
3: Et parce que là, ce que, ce que je vois, ce que je constate, c'est que les élèves peuvent même effectuer des stages internes, comme être cuisinier, être buandier ou encore assembleur de pièces mécaniques, en tout cas ce qui leur donne accès à un certificat de formation puis à un métier semi-spécialisé. Ça, 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 oui. ça, commence à être intéressant, sur C'est des,
12: des, des fonctions de travail qui existent, euh, qui existent euh, ici. Il faut, faut toujours se, se rapprocher, dans le fond, euh, se, rap, se, se rapprocher de la mission. C'est quoi la mission du service correctionnel au Canada? Oui. Et puis, euh, quand, on, quand on lit l'énoncé de mission, ce qu'il dit, c'est de contribuer à la protection de la société, en incitant activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois tout en excédant sur un contrôle raisonnable sur le sécuritaire humain donc si on veut faire euh, si, si on veut on veut euh, mmh. faire des, des, des délinquants des, des citoyens respectueux ben, l'école est un des excellents moyens pour y arriver et comment oui euh, nous on a des j'ai des exemples on, a, on a, j'ai plusieurs élèves que eux ici ben, ils disent moi je vais sortir dans un an deux ans trois ans je veux m'inscrire dans un programme de formation professionnelle. Il me manque mon français de secondaire 3, mon français de secondaire 4, mes maths. Fait Il va aller chercher ces préalables-là. Puis on va même l'aider à, à son, pour son inscription par la suite euh, au centre de formation professionnelle. Il y a même un conseiller SAMI, qui est un conseiller pour le. ses services d'accompagnement en milieu scolaire qui va suivre, euh, qui va aider cette personne-là lorsqu'elle est, euh, lorsqu est incarcérée. Euh, pour l'aider dans son, dans son choix de carrière, dans son choix de formation. Oui. Et puis même à sa sortie, qui peut l'aider aussi là, à faire des démarches là, pour euh, que son, son école se passe bien. Mais J'imagine ouais,
3: euh, que pour certains, ça, 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 ça doit créer une, une meilleure estime de soi, j'imagine bien.
12: Euh, absolument, absolument. Il y a beaucoup de... J'ai beaucoup de... Il de, 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 y a beaucoup de... Beaucoup de, de les, les, gens qui arri les gens qui arrivent ici... Ben, pas tout,
3: euh, pas tout, on s'entend euh, bien, mais c'est pas tous des vrais bandits, là.
12: Ben, il y en a. Oui, oui, <rire> c'est sûr. Mais, juste, mais des fois, je dis souvent, je dis souvent à, à, aux gens à qui je parle, savez-vous que une conduite avec faculté affaiblie ayant causé la mort euh, peut vous mener dans un pénitencier, dans un établissement carcéral à sécurité maximale? Oh, bien les, ça. Gens le réal... oui. les gens le, les ne le savent pas et le réalisent à ce moment-là. Fait que oui, on a, on a de ces élèves-là. On en a d'autres. Il, il y en a de, vous connaissez le, le, le topo. Il n'y a pas de oh, problème. Oui. Mais, euh, mais oui, j'en ai, euh, j'en ai, en... on en a qui, euh, qui ont des plans qui ici, euh, euh, nous, ce qu'on souhaite, c'est quand ils quittent l'école, qu'on ben, qu'on les revoie plus jamais. <rire> c'est ce qu'on leur dit. <rire> c'est ce qu'on leur dit. Et puis il y en a qui ont vraiment des qui ont des plans à leur sortie pour, euh, pour aller chercher un métier, pour travailler, pour euh, euh, essayer d'avoir euh, vouloir une vie une vie la, la, plus, normale, la plus normale possible. Et Donc, euh,
3: là, on euh, parle du pénitentiaire de Delaconna. Donc, dans, dans plusieurs pénitenciers, ça, ça existe ça, c'est dispension oui, de
12: cours. Oui, les, dans tous les établissements euh, carcéraux, même, même au provincial, il y a des services éducatifs. Okay. Au fédéral, à la grandeur du Canada, euh, il y a de l'école qui est, qui est offerte dans les, dans les pénitenciers. Euh, ailleurs, dans le reste du Canada, c'est des fonctionnaires fédéraux qui donnent, qui donnent l'école. Il y a juste au Québec où le, le, le fédéral a une entente avec le ministère de l'Éducation pour la dispension des cours. Fait que, ça. Nous, on offre aussi, euh, ce que j'ai oublié de mentionner tantôt, là, quand je parlais de français, anglais, maths. on offre aussi, euh, la, parce qu'on a à peu près 50 de la population aussi qui est anglophone, okay. qui arrive de d'autres provinces. Et puis eux, ben, euh, ce qui s'offre à eux, c'est des cours de français de langue seconde. Donc, c'est de la francisation. Fait ils, viennent, ils viennent ici. Euh, quand on leur offre l'école, ben, ils vont dire « Moi, je veux apprendre, j'aimerais apprendre le français. Okay. » Donc, ils viennent suivre des cours de, de francisation.
3: Donc, dès l'instant où un individu est incarcéré, il y a une rencontre. On, on le rencontre pour lui proposer euh, euh,
12: oui. des cours. Oui. Les, euh, il y a une, une directive du commissaire, qui est la directive numéro 720, euh, qui dit que tous les, tous les, 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 les personnes incarcérées, toutes les personnes incarcérées qui ont des besoins en éducation doivent fréquenter l'école? Un besoin en éducation, okay. c'est de ne pas avoir de diplôme. OK. Donc la personne doit fréquenter l'école. Elle, elle est rencontrée, on lui offre l'école. Elle peut refuser, je veux dire, on ne force pas personne,
9: okay.
12: on ne bon, les force pas à venir à l'école, elle peut refuser, mais à ce moment-là, si elle refuse, elle a des, elle a des privilèges moindres. Parce que tout, toutes les occupations ici, euh, dans, dans, dans un milieu carcéral, les, les occupations comme venir à l'école, euh, participer au programme, euh, être nettoyeur, serveur, il euh, y a plein de, 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 de travail comme ça. Mais euh, l'école et les programmes sont les deux priorités. Fait que la personne qui refuse de venir à l'école ne peut pas occuper un autre travail. Ah bon? Elle ne pourra pas occuper un autre travail. Donc, à ce moment-là, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui ont des besoins d'éducation qui vont venir, ils vont venir à l'école. Hey, en général, <coughs> je dirais que 99 du temps, ça se passe très, très bien. Je veux dire, c'est peut-être l'endroit dans ma vie où j'ai eu à moins faire la gestion de classe. Euh, ben le don! En, en général, ça va très, très bien.
3: Bon, ben tant mieux. Alors, en tout cas, moi, là, je viens de faire une autre découverte. Je ne savais même pas que ça existait. Puis, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas non plus que ça existait. Et dès l'instant où on est incarcéré, il y a possibilité de suivre des cours dans, euh, oui. au pénitencier.
12: Oui, puis le, 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 parcours, le parcours dans tous les établissements, dans tous les établissements au Québec, et, et c'est le, le, le parcours de la formation, formation générale aux adultes.
3: Parfait. Ces cours-là que vous donnez, est-ce que vous les donnez au pénitencier ou si ce sont les, 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 ces gens-là qui vont vous retrouver à l'école?
12: Non, c'est à l'intérieur même. À l'intérieur un... même, La, okay. la, la, la population est, est divisée ici en 12. Il euh, y a 12, 12 secteurs différents. Okay. Fait que nous, on a euh, une, deux, trois, quatre, quatre points de service à l'intérieur même euh, de l'établissement. On a deux écoles principales. Et puis, des, on a des enseignants dans ces endroits-là à chaque. Euh, à tous les jours. Euh, une équipe de huit enseignants qui sont, euh, qui sont incroyables. Ils donnent un excellent service. Euh, très dévoués. On. On essaie aussi, dans la mesure du possible, de faire vivre euh, à nos élèves d'autres petits projets qui sont connexes à l'école, comme par exemple, Bien papa oui. me raconte, on souligne certains certains mois, certaines euh, certains, certains mois dans, de, de l'année ou certaines activités. Euh, on essaie de rendre ça le mieux, le plus euh, le plus agréable possible pour eux quand ils viennent, quand ils viennent
3: à l'école. Eh M. Tremblay, félicitations. Et pendant que vous êtes là, euh, est-ce que je peux saluer Mme Nancy Perrault, qui est directrice adjointe aux interventions internes du
12: centre? Absolument, je vais lui faire, euh, je vais lui faire le message. En
3: ah, fait, bien, salutations à tous ceux qui collaborent à cet événement-là, parce que là, là euh, je disais ça, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, une autre patente qu'on qu ne savait pas qui existait
12: effectivement les gens les gens sont euh, les gens sont surpris quand ils, oui. quand ils apprennent ça et puis euh, non les gens les gens c'est souvent souvent une surprise souvent une surprise pour eux
3: en tout cas c'est une belle cette année, surprise cette année
12: ça va bien on a eu on a eu deux années plus difficiles avec les, les, les fermetures à cause de la pandémie oui. et ainsi de suite mais cette année c'est bien parti on a une bonne, un bonne bon taux de participation euh, c'est c'est agréable euh, c'est agréable et puis euh, on travaille, on travaille de concert aussi avec, avec tous les autres intervenants à l'intérieur du pénitencier, avec les, avec les agents correctionnels aussi, parce que c'est eux qui veulent oui. notre, à notre sécurité à l'intérieur et exact. tout ça. Donc, pour l'instant, à date, en tout cas, c'est une, une belle année.
3: Bien, M. Tremblay, félicitations. Ben, merci beaucoup. toutes sortes de bonnes choses à vous, puis si vous avez besoin, gênez-vous pas.
12: Parfait, merci beaucoup. Salut,
3: au revoir. Au revoir. Il est euh, 13h. Alors voilà pour nos invités aujourd'hui. C'est mort monde où ça a déboulé, ça a déboulé. Euh, J'avais bien des choses, mais éventuellement, <coughs> pardon, euh, vous attendiez peut-être à ce qu'on parle beaucoup d'élections, des résultats, de le Et, euh, tout le patin. Et tout ça pour vous dire qu'à la suggestion du maire de Québec, euh, M. Euh, Marchand, qui disait qu'une soirée électorale, euh, ça devrait être comme un Super Bowl. On invite les, les amis à la maison, les frères, les sœurs si y a lieu les enfants. Et puis, on écoute la soirée des élections ensemble, un peu comme on fait au Super Bowl. Il y a rien qu'un problème. C'est qu'après dix minutes, le sort au Super Bowl, le, le résultat n'est pas décidé. Là, hier, le Super Bowl a fini de bonheur. On est resté avec des ailes de poulet, puis euh, plein de <rire> Ça ne donnait rien de se coucher à, à minuit et demi hier, à 8h10. On savait déjà qui allait gagner. On ne savait pas à quel pourcentage, mais en tout cas, tout est il que tout ça nous fait la preuve que notre système électoral est, est, est pas bon. Peut-être pour deux partis, oui. oui. Quand une lutte à deux, peut-être. Mais une lutte à cinq, là. Parce que, voyez-vous, si on regarde ça euh, rapidement, je n'entrerai pas dans les détails, Le la CAC a eu euh, 41 des votes avec 60, euh, 71 des sièges. Donc, on est à 90 sièges. Et puis là, le Parti libéral a eu moins, de, moins de, de résultats de vote que Québec solidaire et le Parti québécois, mais a fait élire une vingtaine de députés comparativement à, à Parti québécois de même pas. Alors, donc, on parle de résultats, de, de, de différence entre la part des votes obtenus. Vous allez trouver ça dans le journal La Presse, a la grande victoire d'un mauvais système, avec bien, euh, bien moins de la moitié des voix, la coalition Avenir Québec remporte une victoire encore plus grande que celle que les sondages lui avaient prévue. Et même sans rien enlever au balayage du parti, c'est aussi la victoire d'un très mauvais système électoral. Ça, c'est sous la plume de Michel Auger dans la presse. On parle également de distorsion démocratique. Euh, on parle d'un record. La distorsion fait partie de notre système électoral, mais elle n'a sans doute jamais été aussi énorme. Et ça devrait nous inquiéter. Nous dit, euh, toujours dans le journal La Presse, Yves Boisvert. Le débat sur le mode de scrutin sur toutes les lèvres, également dans La Presse de ce matin. C'est dans le journal La Presse qu'on trouve les meilleurs éditoriaux. 90 députés, mais seulement 41 du vote. La réélection de la Coalition venir Québec a vite relancé le débat, donc, sur le mode de scrutin au Québec, vu la distorsion entre le nombre de sièges et la volonté de la population générale. Et puis, vous allez trouver Legault qui savoure une victoire historique. Là, il n'y a rien qu'une chose. Ça, tout ça pour vous dire, je ne sais pas si vous voulez mentionner en début d'émission, tout ça pour vous dire que, exemple, euh, parce que le ministre Boulet à Trois-Rivières a été réélu avec une, encore une plus forte majorité, quand on a parlé d'immigration, puis quand le ministre s'est fourvoyé, puis le premier ministre s'est fourvoyé, et puis là, j'entendais le premier ministre ce matin, euh, « Nous aimons tous les Québécois. » Quelle origine que ce soit. Nous allons travailler pour vous tous. Ces, ces fausses déclarations là, pendant la campagne électorale, ça a choqué les immigrants, mais ça a fait plaisir aux Québécois. Ouais. Alors là, baisse d'impôts, 50 000 immigrants, le troisième lien, et mon doux Seigneur. Alors là, j'ai ramassé toutes les promesses de la CAC en environnement, en santé, en logement. Oh. On va suivre pour le plaisir de la chose en transport, éducation, etc. etc. Euh, on va suivre ça pour voir s'ils euh, <rire> remplissent le promesses ou bien s'ils auront des excuses. Jamais en 50 ans, les distorsions de notre système électoral ne sont apparues aussi clairement qu'avec la réélection de la coalition Avenir-Québec de, de Stéphanie Grandmont euh, du journal La Presse. Bon, en tout cas, voilà pour ça. Euh, on a de quoi se mettre sur la planche au cours des prochains jours et des prochaines semaines. On verra ce qui va se passer puis comment puis là c et puis là y a, y a, à travers différents articles là on se rend compte que finalement le problème de M. Legault ne viendra pas de l'extérieur de l'hôtel du Parlement il va venir de l'intérieur de l'hôtel du Parlement parce que là tu sais le ministre de l'Éducation il a manqué son coup euh, puis une couple d'autres ministres Éric Kerr, ben, ils ont manqué le coup mais ils ont été réélus avec des majorités accrues alors là, si tu, si, tu dessins, si tu prends le ministre de l'Éducation, dont j'oublie le nom malheureusement, le grand monsieur, euh, qui venait de nous expliquer chaque fois pourquoi il manquait son coup, puis tu enlèves son ministère, il va dire « Oui, mais ben, hey, un instant, là. J'ai été réélu, moi, là. là. » Alors là, là, le problème, il s'en vient à l'interne. Oui. Parce que là, on ne voudra pas perdre son ministère, puis qui va l'avoir, puis qui ne l'aura pas, puis qui devrait l'avoir, à moins que M. Legault, euh, parce qu'il est ratouré que de diable, Donne des mandats de ministère à certains pour une période de deux ans et revoit par la suite pour euh, accommoder d'autres ministres pour deux autres années. En tout cas. Il y a l'équipe financière, elle ne va pas bouger. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ils ont tous été élus. Mais euh, c'est à suivre. Oh, boy que oui, c'est à suivre! Autre chose qui est à suivre, c'est cette belle journée, tout ensoleillée. On est en plein milieu de l'automne. Et j'avais ramassé un petit texte, parce qu'hier, hier, ça a été le premier convoi d'oies blanches. Hier soir, à l'heure du souper, on entendait dans le oui, oui, du monde du Seigneur, pas déjà. » Mais oui, la plupart des oiseaux migrent en silence, mais pas les oies sauvages. En Amérique du Nord, qu'on soit en pleine ville, dans un jardin de banlieue ou dans un bois, on ne peut ignorer leur passage. D'abord, on les entend cacarder de loin, comme un faible écho des rumeurs du ciel, comme hier soir. On lève les yeux, le bruit augmente, puis elles apparaissent et forment un V pointillé. On écoute, on les observe, elles volent si haut qu'elles n'ont pas l'air d'aller vite. Si le pointillé du V est serré, c'est presque sûrement des joues S'il est moins régulier ou forme simplement une longue ligne droite, comme hier soir, probablement des oies blanches, plus rares. Elles poursuivent leur route au-dessus des collines, des agglomérations vers l'horizon lointain et bien au-delà, en direction du sud, ne laissant derrière elles que l'écho incessant, faible et obsédant de leur créaillement. Libres comme le vent, les oies sauvages suivent le soleil. Le bruit de leur passage a quelque chose de réconfortant et d'un peu triste à la fois. Peut-être est-ce l'écho d'un été disparu? Peut-être un hymne des cieux à la liberté? Toujours est-il qu'ils nous chante, nous qui sommes rivés au sol. Bon. OK. Alors voilà pour ça. C'est tout. Merci à Déby. Merci à M. M. Bourson, merci à nos invités et d'autres invités de demain. Euh, et avant de vous quitter officiellement, j'aimerais vous rappeler le... il y a la soirée en rose, cinquième édition. Euh, ça, c'est euh, au euh, oui, québec ville en rose au Centre des malades pour les, mal aux soins des, pour les maladies du sein. C'est la cinquième soirée rose, cinquième édition. Ce sera ce souligné dans Port-Neuf. Euh, 100 des dons seront remis à la cause québecvillenrouge.ca et ça aura lieu euh, au centre, euh, au salon de quilles, à la salle de réception du salon de quilles. Un souper, trois services, un encan silencieux, une soirée dansante avec euh, orchestre, en tout cas un band, oui. Et euh, vous, vous faites un don. Alors, les billets euh, sont en vente au salon de quilles euh, 0750, euh, chez Accommodation Marie-Claude, à l'Institut Urbania et à cité du Corps. Et euh, vous vous procurez de ces billets, c'est prévu pour samedi le 8 octobre, pardon samedi prochain et c'est en collaboration avec la Cité du Corps l'Institut médico-esthétique chez Alexandre, boulangerie-pâtisserie et le Roquemont, microbrasserie voilà, et puis une petite chanson d'automne, envoyez donc on termine avec ça, comme à chaque midi, il y en a tellement des belles celle-là c'est la lune d'automne avec Michel Rivard alors bon, bon après-midi madame, messieurs, puis euh, à demain